0: Sustentamos os nossos preconceitos em nome do nosso desconhecimento, mas também do nosso lado preguiçoso e aproveitador, que se recusa ao esforço da mudança, ainda que seja uma mudança melhor para todos. O episódio de hoje foi inspirado em dois acontecimentos recentes. O primeiro foram as manifestações contra o racismo que aconteceram no Brasil e em vários países do mundo. O segundo foi uma entrevista que a gente assistiu num telejornal, onde cinco jornalistas negras e um jornalista negro contaram o que eles precisaram fazer para superar os bloqueios sociais que as pessoas negras enfrentam além da força dessa primeira situação, quer dizer, da urgência dessa luta contra uma história de centenas de anos de violência, de opressão, que já não devia ser sustentada há muito tempo, que faz com que as pessoas vão para a rua, se arrisquem no meio de uma pandemia. Uma amiga nossa disse, a gente vai para a rua porque a gente não tem mais nada para perder. Esses dois acontecimentos fizeram com que a gente se debruçasse mais profundamente em torno desse tema, preconceito. Mas a gente não quer falar só do preconceito racial, até porque a gente não tem representatividade para isso. Se você quiser saber a diferença entre representatividade e lugar de fala, a gente sugere que você consulte o trabalho da filósofa Jamila Ribeiro. A gente então começou a pensar nos preconceitos de uma maneira geral. Os preconceitos são um problema muito sério, porque além de nos distanciarem da realidade, eles moldam a realidade. Uma realidade que oprime negros, Índios, mulheres, pessoas com deficiência, certas religiões, e até mesmo, e não menos importante, os loucos. Sim, porque os loucos, de quem a gente fala muito pouco na sociedade, eles também sofrem um enorme preconceito, e de todo mundo. Dos brancos, dos negros, das mulheres, das pessoas religiosas, e isso também precisa ser olhado. Aguarde que a gente ainda vai ter um episódio só sobre esse assunto. Ó oh, que a gente não está dizendo que é tudo a mesma coisa, hein? Que fique bem claro, mas que os preconceitos têm algo em comum. Isso eles têm. Dá uma olhada. O que a gente está dizendo é que os vários tipos de preconceito produzem uma realidade violenta e opressora e que gera certos bloqueios. Todo preconceito tem o potencial de criar um bloqueio social e um bloqueio emocional. Um bloqueio social ele impede que a pessoa que sofre o preconceito possa viver com plenitude. Por exemplo, vai desde você não ser escolhido num processo seletivo por causa de uma característica física ou identitária, até viver situações como aquelas que a Flávia Barbosa descreve em seu artigo, o artigo está aqui no descritivo se você quiser dar uma olhada, em que cenas corriqueiras mudam completamente de interpretação de acordo com a cor da pele. Por exemplo, ela conta, um garotinho branco, suado, voltando, correndo em direção à portaria. Ele é um garotinho voltando das suas brincadeiras. Um garotinho negro, suado, correndo em direção à portaria, corre o risco de ser confundido com um trombadinho. Um cara branco, de bermuda, chinelo, em as às vésperas do Réveillon, é um cara tirando férias. Mas um cara negro, em búzios, de chinelo, às vésperas do Réveillon, ele é abordado pra, pela polícia para perguntar o que, que ele está fazendo ali. E esses são casos reais. Quer dizer, os bloqueios sociais são impeditivos e violências que acontecem nas relações entre as pessoas. Já o bloqueio emocional é quando, de certa forma, o bloqueio social passa a ser introjetado. A violência do outro passa a ser exercida de forma mais ou menos inconsciente pelo próprio sujeito, quer dizer, pela própria pessoa que sofre o preconceito. Então, o bloqueio emocional ele tem uma efetividade maior ainda do que o bloqueio social, porque ele faz com que a pessoa deixe de acreditar que ela não se sinta merecedora de uma vida plena.
1: Um exemplo que eu posso trazer, que a gente viu acontecer muito na experiência de escuta foram as várias pessoas que não acreditavam que estavam recebendo um acolhimento de qualidade com um profissional que faz um trabalho de excelência. As pessoas estão tão acostumadas a receberem tratamentos inferiores, a não terem acesso a serviços básicos, que ficavam muito felizes e surpresas quando eram escutadas com dignidade.
0: Esse exemplo que o Francisco deu deixa bem claro o desdobramento de um bloqueio social em um bloqueio emocional. Quer dizer, porque as pessoas já não têm nada, elas estão acostumadas a isso, elas passam a acreditar que não têm direito a um serviço de qualidade. Mais ainda, ficam surpresas que alguém esteja disposto a escutar o que elas têm a dizer, como se isso não fosse legítimo. Isso é um bloqueio emocional. A própria pessoa já se acostumou a não ter voz. Resumindo, o bloqueio emocional é fruto de muitos desrespeitos e impede uma vida emancipada. É uma violência real ou simbólica que se volta contra a própria identidade da pessoa e tem como efeito um apagamento subjetivo. E é a partir das relações sociais, dos bloqueios e violências sociais que o bloqueio emocional é constituído. E a desconstrução dos preconceitos é uma tarefa de todos, porque só existe uma sociabilidade plena se, entre as pessoas, existe reconhecimento recíproco.
1: Quem inspirou a gente a pensar sobre a sociabilidade foi o Axel Ronald. Ele fala que o reconhecimento depende de uma relação ética entre dois sujeitos, e que o não reconhecimento impede a consideração de alguém enquanto um ser social.
0: Por exemplo, se você é como nós, brancos, de classe média, escolarizados, relativamente sãos, né? Provavelmente, você nunca teve que se preocupar com o não reconhecimento. Quer dizer, nos lugares que você chegou, nos círculos que você frequentou, nas coisas que você conquistou, você sempre foi visto como alguém merecedor. Então, talvez para você seja um pouco estranho pensar que reconhecimento não é algo que é dado. Mas reconhecimento não vem pronto só porque as pessoas nascem, vivem, se relacionam. Não é assim para a maior parte das pessoas no nosso país. Honneth vai dizer que reconhecimento é algo que se constrói. E se constrói através do amor, que gera autoconfiança. Do direito, que gera autorrespeito. E da solidariedade, que gera autoestima. Precisamos cuidar das relações para que elas consolidem o amor, os direitos e a solidariedade entre as pessoas, para que a gente possa superar os bloqueios emocionais e sociais. E, mais uma vez, inspirados pela entrevista que a gente assistiu, em que algumas jornalistas falaram da oportunidade de fazer psicoterapia e como isso foi importante para a vida delas, a gente reforça a necessidade da gente construir uma cultura psi que todos possam ter acesso e direito a fazer psicanálise, que cuidar da nossa saúde mental seja uma questão de política pública. As lutas por reconhecimento devem ser vistas como uma força moral que impulsiona o nosso desenvolvimento social. Em nome da nossa humanidade, da sofisticação da nossa sociedade, a gente precisa apoiar as políticas afirmativas e ir além. Reconhecer, nesse sentido que o Ronald fala, os loucos, os religiosos de todos os credos, todas as cores de pele, todas as culturas, as deficiências, as identidades de gênero. A gente espera que esse episódio te ajude, que tenha sido útil. E se você gostou, curta, comente e compartilhe. Muito obrigada!